0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe
1: du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Emmanuel Lamontagne célèbre l'anniversaire de Johnny Cash. Ariane Beauferré cherche le bien des enfants transgenres et Sylvain Aubé répond à nos questions sur les recours collectifs. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blélacombe. lacombe Bonjour Ariane. Allô Simon. Alors là, on est un peu dans le début de carême. Ariane, j'imagine qu'en carême, on jeûne de fête, on fête à rien cette semaine, c'est ça?
2: Exactement, c'est plate, il se passe à rien.
1: OK, donc tu n'as rien à nous dire, ben ça? non,
2: j'ai quelque chose à vous dire, mais en fait, c'est vrai que c'est un petit peu euh, plate parce qu'il y a quelques jours, on célébrait le triste anniversaire de l'invasion de euh, l'Ukraine par la Russie. Et pour, euh, pour commencer, l'émission, j'avais envie de vous demander, euh, parce qu'on sait que ces deux pays ont quand même beaucoup en commun culturellement, malgré les oppositions euh, politiques et militaires qu'ils ont, mais spirituellement, est-ce que l'Église orthodoxe ukrainienne est en communion avec le patriarcat de Moscou?
3: Oh, j'ai l'impression que c'est une colle, ça. Il me semble qu'elle ne l'est plus, qu'ils ont une fascition au début de la guerre,
2: au début de la guerre. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres qui secondent cette opinion? Donc, une idée.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est fort complexe qu'il y a deux patriarches, mais que le patriarche de l'Ukraine reconnaissait autrefois une sorte de primauté à celui de Moscou, mais qu'aujourd'hui, là, moins. <rire>
2: Bien, ça, ça ressemble un peu à ça. C'est vrai que c'est une question un peu complexe. C'était une question piège parce qu'il y a plusieurs églises orthodoxes en Ukraine qui portent toutes des noms très similaires. Puis en fait, ça m'a pris un petit peu de temps d'émêler tout ça. Mais euh, la réponse courte c'est qu'effectivement, non, maintenant, aucune des deux églises orthodoxes ukrainiennes, la première s'appelant l'église orthodoxe ukrainienne, qui était effectivement une branche en Ukraine du patriarcat de Moscou, mm -hmm. a fait scission en mai dernier, au début de la guerre, après que le patriarche de Moscou ait appuyé l'invasion de l'Ukraine. Donc, on comprend que pour ces 5 millions de fidèles, c'était quand même difficile d'être en paix avec cette position-là. Tandis que l'autre église, l'église orthodoxe d'Ukraine, qui, elle, compte 15 millions de fidèles, euh, est née en 2019 de la fusion de deux autres églises qui étaient déjà indépendantes de Moscou. C'était des églises dites auto donc indépendant. Donc présentement, aucune des deux églises orthodoxes d'Ukraine ne sont associées à Moscou, mais ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir des rapprochements entre les deux, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des tensions, puis c'était pas pour rien qu'ils n'étaient pas déjà fusionnés avant. Donc. Ah, puis aussi une vivre.
1: église catholique ukrainienne.
2: Aussi. Aussi.
1: Oui. Merci Ariane. D'ailleurs, la semaine prochaine, Benjamin Bouvin va venir nous parler un peu de, de, de ce retour, -là, un an après la guerre Russie-Ukraine. Donc, on abordera un peu plus ce sujet-là. Euh, aujourd'hui à l'émission, plusieurs personnes. Euh, une autre, Ariane. Ariane Beauferré. bonjour. Oui, alors aujourd'hui, c'est une émission quand même, je dirais, pas lourde, mais qui aborde certaines souffrances oui. euh, dans notre monde et dans notre Église et aborde un sujet quand même difficile.
4: Oui, c'est le bien, en fait, des, des enfants qu'on dit transgenre. Comment est-ce qu'on comprend aujourd'hui Quels sont les traitements qui sont appuyés aujourd'hui Pour ces personnes-là Et euh, en quoi c'est il y a des paradoxes aussi Dans les thérapies qui sont proposées
1: Donc ce sera un milieu d'émission, merci beaucoup Ariane d'être avec nous euh, Sylvain Aubé Toi aussi, un sujet difficile à ta manière En effet euh, De quoi est-ce que tu, tu viens nous parler aujourd'hui Je vais venir répondre à vos questions sur les recours collectifs
0: mm -hmm. Donc c'est un enjeu qui est complexe Je ne suis pas un expert, je n'aurai pas forcément Des réponses précises à toutes les questions mais euh, j'espère que je vais vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert.
1: Spécialement les recours collectifs dans le cas d'abus sexuels, en fait. Là. Oui, bien en, général, en, tout cas, et en, en général. Et en particulier. Voilà. Ouais. Donc, ce sera en toute fin d'émission. Merci d'être avec nous, Sylvain. Emmanuel Lamontagne, bienvenue. Bonjour, Simon. Alors, toi, tu es la note culturelle de l'émission cette semaine.
3: J'ai le sujet léger de la semaine.
1: OK, ben, euh, mais léger? Je, oui, je sais oui, pas. Léger. Tu nous parles de même... Johnny Cash, oui. c'est quand même une âme torturée, non?
3: Oui, mais c'est beaucoup plus léger que, <rire> que les deux des collègues. <rire> euh, donc, je pense pas que c'est moi qui va susciter la controverse. Si controverse, <rire> il y a à voir après la diffusion euh, de, de nos chroniques cette semaine. Donc, c'est ça, je vous parle de Johnny Cash, euh, dont c'était euh, l'anniversaire de naissance hier.
1: Hier, bon, voilà. Donc, on, on y va tout de suite avec cette première chronique d'émission. Euh, après, la, la bref pause. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com. abonnement. Certains artistes s'élèvent au rang de véritables mythes de par leur carrière exceptionnelle et l'influence qu'ils ont exercée sur la société et leur milieu artistique. Johnny Cash, un homme dont le nom pourrait être inscrit dans un dictionnaire comme synonyme de musique country, est de ceci. Grand amateur de l'homme en noir, Emmanuel Lamontagne est avec nous pour nous dresser un portrait de ce fervent chrétien à l'âme torturée. Salut Emmanuel. Bonjour Simon. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on célèbre l'anniversaire de naissance, naissance de Johnny Cash. le 26 février 1932 à Kingsland. C'est ouais. une petite ville, je pense, de l'Arkansas ah aux États-Unis. Exactement. Puis quand même, je peux déjà dire qu'il est décédé le 12 septembre 2003 à 71 ans à Nashville, ouais. la ville du country la par ville. excellence capital au Tennessee.
3: Capitale du country mondial même, là pas Alors
1: tout t'es quand même un fan de Johnny Cash. De la musique
3: country en général et de Johnny Cash en particulier, qui est un peu une figure qui transcende justement son style. Un peu, même si vous n'aimez pas la musique country, je pense que tout le monde sait un peu qui est Johnny Cash au même titre, que tout le monde va savoir que Wayne Gretzky est un joueur de hockey ou que Old Cogan est un lutteur ou bon Elvis Presley. Il y a des gens qui transcendent un peu le champ d'intérêt propre, disons, qu'on peut avoir par rapport à leur discipline respectives j'ai pensé faire cette chronique-là parce que, ben, un, c'était son anniversaire, comme tu disais mm -hmm. tout à l'heure, mais c'est surtout que ça va être les 20 ans de son décès euh, l'automne prochain. Ok. Euh, donc c'est un peu l'idée en arrière, puis euh, sans, sans sans vendre mes punch <rire> pour <rire> la fin de, de ma chronique, c'est ça. Euh, comme tu disais, Johnny Cash était un chrétien, il se définissait comme ah, un. C'est moins connu, c'est pas tout le monde ça. C'est ça, c'est pas tout le monde. C'est pas ses chansons les plus connues non plus, mais il y a beaucoup de chansons où il parle euh, du Christ et de sa foi, mm. euh, surtout en fin de carrière. Donc c'est un peu ça que je voulais, je voulais amener là, ici aujourd'hui.
1: Allons-y tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait de l'enfance de cette légende de la musique country
3: Bien c'est ça, comme tu disais, il, il est né euh, dans une petite localité euh, de l'Arkansas, la Kingsland. Euh, très tôt, euh, à trois ans seulement, là, en 1935, la famille euh, va s'établir à Dye's, une autre petite localité de l'Arkansas. Euh, qui a la particularité d'être une ville qui a été construite par le gouvernement américain dans le cadre du New Deal pour donner des résidences euh, potables, si on veut. – Abordables. Euh, – Abordables et potables dans des bonnes conditions à des familles pauvres euh, américaines. Okay,
1: – donc il ne vient euh, vraiment pas d'un milieu Non, favoriser. non, non, il
3: vient vraiment d'un milieu qui, qui était très pauvre. C'était une localité qui était euh, rurale. Puis il va passer, euh, dans le fond, tout son enfance à travailler dans des champs de coton euh, familiaux. Là. Euh, à l'âge de 5 ans, Johnny Cash il est déjà au champ. Comme beaucoup d'autres enfants américains, de familles pauvres de, des régions rurales du Midwest à cette euh, époque -là. À, à cette époque-là. Euh, puis dans, dans son autobiographie, là, Johnny Cash, il, il mentionne beaucoup là, les difficultés économiques euh, de, de, de sa famille. Là, puis que tout ça, justement, est à l'origine de son attachement euh, personnel envers les, les classes euh, ouvrières, euh, envers les, les gens qui ont peu de moyens, mais aussi envers les reclus en général de la société. Euh, ça, c'est une des choses qui est beaucoup connue. Là. Il a beaucoup travaillé, euh, ben, pas travailler, mais militer plutôt pour que les, les, les prisonniers aient des, euh, des conditions dignes euh, d'attention aux États-Unis. Il a fait des spectacles en prison. Euh, beaucoup Il a fait un, un peu là, pour les, les, les Premières Nations aussi. Il a pris souvent euh, position en faveur de, 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 de diverses là, communautés de, autochtones. Donc très euh, sensible
1: aux enjeux de justice sociale. Oui,
3: c'est ça de par de par ses origines justement euh, modestes, là, euh, que lui, lui a connu la misère un peu. Lui, il s'en est sorti, il a une carrière très fructueuse, il a gagné plusieurs millions hein, par après, mais il s'est toujours souvenu là, des, des origines modestes, puis de, 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 de la défense de ces gens-là que souvent on peut... Euh, évidemment, peu de moyens financiers, mais des fois peu d'éducation aussi, là, par, par contexte, de prendre défense des opprimés de façon générale.
1: Est-ce qu'on sait si lui-même regardait son enfance comme triste et douloureuse? Euh,
3: de, de, de ce qu'il dit dans son autobiographie, euh, il y a quand même de, de, de souvenirs euh, heureux de, de, de son enfance, là, notamment euh, du travail au champ, ce qui est quand même drôle, <rire> euh, drôle à, à, à dire. Ah, J'ai passé mon enfance à travailler, à ramasser du coton, puis il pas sans... Ce pas censé être un, quelque chose de très édifiant, là. mais lui, il a surtout souvenir des chansons euh, de, 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 de cette époque-là, parce qu'il chantait euh, au chant avec, euh, avec le, la famille. Euh, puis c'est un de ses, ses grands euh, souvenirs d'enfance. C'est là, là qu'il a été sensibilisé tout d'abord à la musique gospel, mais aussi à la musique euh, traditionnelle irlandaise et écossaise parce qu'il y avait beaucoup euh, d'immigrants de ces communautés-là. Euh, dans, dans la région où il était. c'est sa mère, d'ailleurs, qui a appris à jouer de la guitare là, à, à cette, euh, cette époque-là. Puis évidemment, lui vient d'une famille qui était euh, baptiste, euh, donc des, qui allait à l'église à tous les dimanches, donc aussi encore là, le, tout le, le gospel américain. Donc tout, 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 tout ce qui est de musique, country, gospel, euh, tradition là, des îles britanniques un peu, euh, c'est très tôt dans son enfance, là, il a été sensibilisé à toutes ces choses-là.
1: Je l'ai dit tout à l'heure, on le surnomme l'homme en noir. Je me demandais pourquoi, en fait.
3: Bien... Ça, il y a deux, euh, il y a deux explications euh, à ça. Euh, D'une part, lui a toujours dit euh, qu'il s'habillait en noir par solidarité envers justement les classes, euh, les classes pauvres et, et les, les opprimés. Mais tout ça trouve son origine dans le fait que lui-même, euh, à tous les dimanches, quand il allait à la messe, devait s'habiller en noir euh, dans la communauté où est-ce qu'il était. C'était très conservateur. C'est un, une église baptiste vraiment assez, euh, assez rigoureuse. Puis quand il est venu le temps d'enregistrer son premier album, le seul complet qu'il possédait, c'était son complet de messe euh, pour aller à la, dans, dans sa communauté le dimanche. qu'il a tout simplement mis l'habit le plus chic qu'il avait, mm. euh, qui était cet habit noir-là, puis ben, ça a collé. Euh, C'est resté euh, par la suite, donc il a gardé ce, cette, euh, cette habitude-là, un peu comme le, son fameux I'm Johnny Cash, quand il commençait euh, ses, ses, ses spectacles. Ça a commencé parce qu'au début, il n'était pas connu, de, de, puis il était avec des autres, des vedettes qui étaient établies puis il sentait le besoin de se présenter puis ça a collé donc c'est ces deux trucs là, qui à la base qui font un peu euh, partie du mythe là, de, de l'image que tout le monde se fait de, de Johnny Cash qui dès les tout débuts euh, ont, euh, ont commencé là.
1: Autour de la table, je suis curieux. Est-ce que vous êtes des amateurs euh, de Johnny Cash? Ouais, je ne connais pas vraiment. Non, non?
4: Moi non plus, malheureusement. Bon, bon.
1: <rire> The ring ben, C'est pour ça qu'Emmanuel est là, pour nous faire connaître, justement.
3: <rire>
1: euh, euh, Emmanuel Lamontagne, là, quand on parle de Johnny Cash, euh, sa vie, c'est quand même assez rocambolesque. Il y a beaucoup de morts, de résurrections dans, dans sa vie. C'est une vie tragique, douloureuse. Oui,
3: il y, y a beaucoup d'épreuves. De, on ne sait pas pas le long fleuve tranquille. Au autant que c'est une icône du rêve américain parce qu'il part de rien... Euh, pour devenir ultra connu, célèbre et multimillionnaire, euh, autant il y a plein d'épreuves euh, dans sa vie de tête euh, sa, sa carrière, là, Johnny Cash, là, pour vous situer dans le temps, là, il est né en 1932, mais sa carrière décolle vraiment à partir euh, de la fin des années 50. Euh, il va signer son premier contrat avec Columbia Records euh, en 1958. C'est ce contrat-là qui va le, définitivement le sortir de la pauvreté. À ce moment-là, au moins d'un point de vue financier, disons, mm -hmm. ses ennuis vont, vont être réglés jusqu'à la fin de ses jours à partir de 1958. Euh, par contre, malgré euh, ce succès-là, ben c'est aussi à partir de ce moment-là que sa vie va se mettre à déraper plus. Mmh, euh, ça, arrive souvent, hein? <rire> oui. gloire, ça arrive
1: souvent. La
3: gloire, la richesse. La gloire, la richesse et l'argent et euh, ainsi de suite. Donc, il va développer une euh, dépendance là, multiple, euh, essentiellement aux amphétamines et à l'alcool. Euh, pour les amphétamines, il l'explique en disant que c'est son besoin de performer plusieurs fois par jour euh, donc, un espèce d'apport énergétique. Okay. Faites pas ça là, à la maison. Pour les gens <rire> qui nous écoutent. Comme la cocaïne si, si de l'époque. Euh... Euh, C'est pas une bonne idée de prendre des amphétamines ou de la cocaïne pour euh, améliorer son performance. Mais, cas, disons, à court terme, ça fonctionne. <rire> oui, On peut dire comme ça, malgré des effets très néfastes euh, qui, qui, sur votre santé, sur votre environnement, surtout. J'ai pas besoin de vous convaincre personne de ne pas prendre de drogue, je pense. Mais, en tout cas, lui a pris cette voie-là. Euh, comme beaucoup de, 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 de gens là, qui connaissent un succès rapide. Puis bon euh, euh, il rentre là-dedans, puis évidemment, ben, il est devenu accro de tout ça. Il s'est rendu compte assez vite. Merci que c'était un problème. Euh, puis bon, ben, évidemment, à cette époque-là, sa vie va pas bien. Euh, ça va causer un divorce, euh, sa dépendance. Donc, euh, son premier mariage va, mettre, va prendre fin essentiellement à cause de ses problèmes de consommation. Il va être arrêté par le, les autorités policières. Il y a des photos très connues là, de, de, de le mugshot, en bon français, de, de, de Johnny Cash en, en prison. Euh, quand il est arrêté, cas, il y a un paquet de problèmes euh, qui, 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 qui s'ensuit euh, avec ça jusqu'à ce que, justement, euh, ça le mène à une tentative de suicide. Okay. Euh, même en 1968 parce qu'il n'est plus capable. Il, il est vraiment plus capable. Ils sont se au bout du rouleau. Il est complètement... Euh, euh, il est complètement déprimé, puis il prie dans ses problèmes, ne voit pas de, de, de façon de s'en sortir. Puis il affirme, que, encore une fois dans son autobiographie, mm -hmm. euh, que c'est au moment où est-ce qu'il vient pour se, se suicider qu'il va renouer avec sa, avec sa foi euh, le plus. Parce que c'est avant de commettre le geste qu'il sent le souffle de Dieu. C'est de la façon que lui le, le décrit euh, qui le pousse à... Reprendre sa vie en main, justement, de, de, de changer de, de direction, de retourner peut-être à des racines plus qu'il avait connues dans son, euh, dans son enfance, là, quand il, il fréquentait l'église avec, euh, avec ses parents. Donc, lui, il a toujours décrit ça comme une seconde naissance, donc, dans tous les mouvements protestants, le Born Again Christian, là, euh, qui est. Euh, vous Voulais-tu... C'est ça que, que j'avais demandé. Oui, c'est ça. Lui, il l'a toujours décrit de, de, de Mais ce qu'il raconte, c'est parce qu'il aurait
1: crié vers Dieu dans son désespoir, des choses comme ça. C'est ça,
3: qu'il a senti là, la, la, la présence. Là. Et Il dit dans une de ses, dans, dans une de ses chansons, là, il en parle de ça. Je vais venir, en fin de chronique, là, je, vais, je vais mentionner quelques-unes des thématiques là, dans les, euh, de ses chansons. Mais ça, c'est une des choses là, qui, 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 dit, euh, qui a entendu Dieu lui dire, « John, go do my will. Va, va faire mon... » Fait, fait, fait mon ouvrage là, de, 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 de de ma volonté d'aller faire la, la volonté divine. Mais enfin, donc,
2: est-ce qu'après être born again, il est devenu clean, puis tout s'est mis à bien aller? Pas
3: en 1968. Non. Ça <rire> <était long>. euh... <rire> il a été long. La conversion <rire> est un processus... Est euh... pas non,
4: magique. ...permanent. Non,
3: a, non, mais il y a <rire> presque une trentaine d'années qui s'écoulent à ce moment-là. Il va arrêter de consommer définitivement, parce qu'il y a plusieurs moments d'arrêt de, de rechute.
2: On peut imaginer, oui. Euh,
3: définitivement, c'est 1992. Okay. Il va arrêter de tout... Ça fait quand même presque, euh, 30, ans, 30, ans, <rire> presque 30 ans plus tard, euh, qui va arrêter de consommer complètement toute substance, là, okay. euh, alcool ou, euh, ou, ou drogue. De ce que j'en ai compris en lisant son autobiographie, l'alcool a duré pas mal plus longtemps que le, le, la, 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 la drogue euh, pour, pour le reste. Mais ça, il, disait, il a toujours dit lui-même qu'il est un, un, un chrétien tiraillé par la multitude. Euh, donc, la multitude de, 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 de démons là, de intérieurs et de, de, de péchés, de mauvaises habitudes de vie. C'est toujours, toujours, toujours décrit comme ça jusqu'à la toute fin. Euh, puis que c'est un combat de chaque instant. Euh, quand, ce qui est fréquent là, avec les gens qui ont des dépendances, on dire euh, « euh, on reste un alcoolique toute sa vie », par exemple. Moi, j'ai des oncles qui me disaient ça, « on reste un alcoolique euh, toute sa vie ». C'est pour ça aussi que je pense que ça en, a, ça en fait une figure... Qui est, un, qui est attachante dans un certain sens, parce que c'est assez facile de se reconnaître mm -hmm. dans, dans, dans une vie euh, comme la science. On a tous un peu, à, à divers égards, là, des démons on, avec lesquels on va lutter. Euh, Puis est-ce qu'il a fait tout, de la tout musique de toute
2: vie? sa vie Est-ce qu'après être devenu sombre, ça a affecté sa euh, créativité
3: il, il, a, il a fait de la musique toute sa vie. Là. Il a enregistré son le, 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 le clip Hurt, euh, je pense que c'est trois mois avant son décès OK qui a enregistré son, son dernier, puis bon, après ça, pour des raisons de santé, il en, il en a pas refait, mais là, vraiment, jusqu'à la toute fin, euh, il, a, il a toujours fait de la musique. Mais mais justement,
1: ça. Emmanuel, là, il nous ouais. reste deux minutes, j'aimerais ouais. savoir euh, comment est-ce que sa conversion a marqué son œuvre ensuite, par la suite
3: ben c'est ça, c'est que les, les albums, à partir des années 2000, euh, à partir, en fait, pour même dire, mi-90, quand il devient complètement sobre, euh, là, il y a un virage là, où les thématiques... Évidemment, il les thématiques country traditionnelles vont toujours rester à travers, là, mais la, les thématiques religieuses vont prendre de plus en plus d'espace. Euh, euh, c'est tout euh, toute la question de sa foi, euh, de, de, de son espérance en rédemption, euh, mais aussi tout ce qui a trait... Avec l'âge aussi, il parlait plus souvent de la mort, de la souffrance, de, 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 de ces choses-là dans, dans, dans ces thématiques-là. Je peux vous donner, là, justement, que, ouais, quelques... quelques
1: titres qu'on quel, pourrait aller quelques... écouter,
3: peut-être? C'est ça. Il euh, y a la chanson « Ain't no grave » qui parle de la résurrection des corps, l'apocalypse. Euh, « The man comes around », encore une fois, l'apocalypse, mais plus en langue la seconde venue du Christ sur terre du jugement dernier. Uh, God, uh, God gonna cut you down. C'est plutôt sur la nécessité justement de se réformer, de prendre sa vie en main, uh, de changer ses comportements. Uh, puis c'est dans celle-là que, je disais, qu'il y il avait, il avait mis là, le, ce qu'il a entendu là, au moment de sa tentative mm. euh, de, de, de suicide, là, John Gordo go My Will. Euh, sinon, il ben, y a des, des chansons comme Redemption qui parle du sacrifice sur la, euh, du sacrifice euh, du Christ sur la croix. Ça, c'est personnellement ma chanson du vendredi saint. <rire> Celle-là, à chaque année, c'est une obligation. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, il parle aussi là, du paradis, de l'avenir, de, de, de de, de, de la vie chrétienne, dans d'autres, comme le Redemption Day. À ne pas confondre avec Redemption. Euh, c'est plutôt sur le, le paradis euh, Le paradis à venir. Donc, il y, y a un paquet de thématiques là, chrétiennes comme ça hein, qui, euh, qui, au fil de ces chansons, plus dans ses, dernières dans ses derniers albums que dans, dans les premiers.
1: En terminant, j'aimerais savoir euh, une question plus personnelle. Ouais, Comment est-ce que peut-être qu il y a eu un impact dans ton propre cheminement ou dans ta vie? Est-ce qu'il y en a un?
3: Bien, je te dirais que ça m'a permis de découvrir justement plus le côté protestant de la foi. Justement de, de, de l'idée de, de born again, puis de, 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 de centrer sur le sacrifice, sur la croix. Euh, c'est drôle à dire, mais c'est ces paroles de chansons qui m'ont amené à lire sur la vision protestante euh, de, dans le christianisme. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a un impact euh, sur, sur, sur ma vie personnelle. Puis évidemment, ben, il y a ironiquement, il y a accompagné beaucoup de soirées avec du bourbon et des feux de foyer, <rire> mais <rire> l'ironie... L'ironie de la chose. on nous rappelle de ne pas trop en prendre.
2: Quand <rire> tu ne vas pas vers les
1: avitamines, ça veut. Bah,
3: C'est ça, de ne pas aller trop euh, vers Ou la. Il y a corps. toujours de l'espérance. C'est qu la résolution d'arrêter d'en prendre, exactement.
1: <rire> bon, Emmanuel Lamontagne, je pense qu'on connaît, ça va être quoi ta résolution de Karen? Oui, exactement.
3: <rire> <rire>
1: Merci beaucoup pour cette chronique sur Johnny Cash et Chronica Régulier. On n'est pas du monde. Merci et bonne continuation de Karen. Merci. De retour, on n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. La question trans semble s'être être imposée partout ces dernières années, dans les médias et les hôpitaux bien sûr, mais aussi dans les écoles. De plus en plus d'enfants et d'adolescents demandent à changer de sexe ou de genre, se voient accorder de plus en plus tôt des thérapies hormonales ou même des opérations chirurgicales. Quel regard pouvons-nous jeter sur ce courant qui cherche à aider les jeunes qui sentent un malaise avec leur identité Ariane Beauferré est avec nous pour parler de ce sujet délicat. Bonjour Ariane.
4: Bonjour Simon.
1: Alors, euh, j'aimerais ça euh, d'abord que tu nous aides à mieux comprendre là, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de questions trans, de transsexualité ou même transidentité. Oui,
4: parce qu'il y a tout un vocable. Hein. C'est un vocable, un lexique qui se développe depuis 10 à 20 ans. Euh, les mots, les termes les plus récents d'ailleurs datent des dernières années. Là, les nouveaux pronoms, euh, les xe, ul, ol qui peuvent exister. Euh, quand une personne se déclare transgenre, en fait, elle déclare que concrètement, elle n'est pas née dans le bon corps, que son genre, son ressenti intérieur ne correspond pas à sa réalité biologique. Donc ça va être, par exemple, un, un petit garçon qui va déclarer à ses parents qu'en fait, il est une fille ou une petite fille qui va déclarer à ses parents qu'elle est un petit garçon, tout simplement. Il y a aussi euh, l'aspect la, de non-binarité. Donc ça, c'est un petit peu plus récent, mais ça découle aussi de la, de la même théorie du genre, qui est que bah, finalement, on n'est ni un homme ni une femme. On peut être les deux en même temps, on peut être entre les deux. Et on serait tous, même chacun d'entre nous autour de la table, sur ce qu'on appelle un continuum de genre. Donc il faut visualiser une ligne avec un extrême masculin, un autre extrême féminin. Et on, est tous, on se positionne nous-mêmes, soi-même, parce que le genre c'est un ressenti profond, c'est une autodétermination finalement, qu'on le déclare aux autres ou pas, on peut le garder pour soi, qu'on se trouve quelque part sur ce continuum de genre.
1: Est-ce que c'est extrêmement fréquent, extrêmement rare? Moi, par exemple, si je me fie à mon expérience personnelle, j'ai aucun souvenir, quand j'étais au primaire, au secondaire, ou même à l'université, d'avoir rencontré une seule personne qui se disait trans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on en parle comme si c'était le cas de presque un enfant sur deux. Là.
4: Oui, alors on en parle... J'exagère, évidemment. Évidemment, là, mais... <rire> mais on en parle parce qu'il y a une augmentation qui est exponentielle. Puis on pourrait même parler quasiment d'épidémie tellement c est, c est ça augmente de façon exponentielle. Il y a encore quelques années, on parle de 10 à 15 ans, parfois 20 ans, il ben, y avait une personne, 5 personnes sur 100 000 à peu près, en moyenne, en Occident, qui se déclaraient transgenres, euh, ou à d'autres termes. Il y avait le terme transsexuel qu'on utilisait mmh. aussi avant. Donc c'est 0,005% de la population. Aujourd'hui, dans les écoles, euh, parce que les statistiques ne sont évidemment pas les mêmes quand on regarde au niveau des jeunes, des enfants et des adultes, puis elles sont difficiles à obtenir ces statistiques, puisqu'il n'y a pas assez d'études là-dessus, en tout cas sur ce sujet, de comprendre pourquoi il y a de l'exponentialité, il n'y a pas d'études là-dessus, euh, on va avoir euh, 0,5% des élèves au secondaire qui vont se déclarer transgenres. Dans le recensement canadien de 2021, c'est 0,52% des 15 à 34 ans. Donc là, on a énormément augmenté. Sur une école secondaire de 3500 élèves, par exemple, ça représente 15 à 20 élèves. Mmh. Donc, c'est plus du tout quelque chose qu'on qu ne voit plus. Et c'est quelque chose aussi, selon les pays, qui va être différent. Il y a des écoles secondaires aux états unis où euh, c'est jusqu'à 10 à 20% des élèves qui se déclarent transgenres ou non-binaires. Donc, ce n'est plus du tout un phénomène extrêmement marginal, comme c'était par le passé. Euh, Il y a eu, y a eu y a des reportages d'il y a 20 ans où c'était plus euh, pour euh, montrer des, des, des vies un peu différentes. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez euh, assez commun, finalement, dans les écoles.
1: Pour quelqu'un qui est un peu dépassé par tout ça, ou même un adulte envers peut-être ses propres enfants, est-ce que c'est juste... Est -ce que que je, bon, je vais, je vais le dire comme ça vient, puis tu me corrigeras. Oui. Est-ce que c'est juste comme un caprice d'enfant ou un ado qui cherche à être différent et original?
4: Alors, non. Ça, ça, on pourrait le voir comme ça parce qu'on ben, pourrait se dire que c'est une mode, c'est une tendance, comme il y a eu des modes vestimentaires, euh, comme par exemple il y a des endroits où il y a des jeunes qui sont plus gothiques ou ce genre de choses. Sauf que dans le cas de la transidentité, de la dysphorie de genre, ce qu'on appelle aussi, euh, ça c'est le terme auparavant qui était une pathologie mais maintenant qui ne l'est plus, mais c'est plus le symptôme en fait du jeune et de l'enfant qui va dire bah, « moi je suis une fille alors que je suis née dans un corps de garçon bah, », ça vient avec tout un tas de problèmes, d'autres symptômes, de comorbi comorbidités même dont on peut parler, euh, qui sont par exemple une, une faible estime de soi, euh, de la mutilation, euh, des problèmes de troubles alimentaires, euh, c'est aussi en lien avec des abus parfois qu'il y a eu dans l'enfance, des abus qui sont très graves, donc c'est pas juste une question de tendance. Pas une tendance. crise
1: adolescence classique.
4: Ben non, c'est pas c'est pas quelque chose de classique. Mais il y a ce problème de le nombre de cas augmente et pourquoi.
1: Mmh.
4: Et souvent les personnes vont, les experts en tout cas sur le dans le domaine vont balayer un peu de, de la main ce, cette, ce, cet aspect que les cas augmentent en disant ben c'est parce que euh, la population aujourd'hui elle est moins discriminante, elle est plus accueillante. Alors avant il y avait autant de personnes transgenres et non binaires, mais aujourd'hui on est capable de les accueillir et c'est pour ça qu'on les voit plus. Sauf que ça, cette, cette façon de voir les choses, ça balaye complètement d'autres hypothèses. Donc là, on n'est plus du tout dans le domaine de la science. Euh, on est dans, plutôt dans un certain aveuglement euh, idéologique. Euh, parce que s'il y a une augmentation des transgenres et des non-binaires, il peut y avoir aussi d'autres raisons. Il peut y avoir des influences externes, il peut y avoir une influence de culturelle dans les écoles. Euh, il y a aussi l'aspect du militantisme euh, LGBTQ+, qui est beaucoup plus présent qu'avant. Il y a les vidéos euh, sur Internet. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui pourraient expliquer le fait qu'aujourd'hui, bah, les jeunes, peut-être, ont des problèmes identitaires, mais on ne se pose pas énormément de questions à savoir pourquoi, finalement. On accueille ces problèmes identitaires, on essaye d'y répondre... Et la seule réponse qui est proposée, en tout cas au Québec, en Amérique du Nord, euh, en France un petit peu aussi, de, aux Pays-Bas, en Angleterre, euh, donc des pays euh, quand même avec une médecine assez développée, c'est la thérapie transaffirmative.
1: Qu'est-ce que c'est C'est encore un, un mot euh, plutôt <rire> nouveau pour moi. C'est
4: plutôt nouveau, mais le nom est temps c'est trans-affirmation. c'est l'affirmation de l'identité France, c'est l'affirmation de soi. Mm -hmm. C'est une idéologie, finalement, parce qu'elle se base sur l'idée, et c'est vraiment une idée, c'est même une, une croyance, c'est pas prouvé, que ce que je ressens, c'est la vérité, ce que je vis maintenant, c'est la vérité, ça n'est influencé par rien. Donc mais mon identité de genre n'est influencée par rien, est, elle est intérieure totalement et elle peut changer même. Et donc c'est ça et je le déclare aux autres et je dois m'affirmer pour finalement être heureux. Parce que si je suis malheureux et si je vais mal et si je vis de la souffrance, bien sûr, c'est parce qu'il y a cette incongruence, cette incohérence entre mon identité intérieure et mon corps finalement et l'image qu a... que je renvoie aux autres. Et donc si je m'affirme, je vais aller mieux.
1: Et pourquoi est-ce que la solution ne serait pas de, ch... de travailler à changer notre ressenti plutôt que de travailler à changer notre corps c'est peut-être une question bête mais je, je bah, c'est
4: peut-être une question bête mais c'est contraire vous ça, ça voudrait dire que tu nies finalement l'identité. C'est ce que vont te dire les gens. Ils vont te dire, si tu dis ça, tu es transphobe parce que tu nies l'identité intérieure et tu es même violent. Ça, c'est quelque chose qui en revient souvent. On va vous dire, vous êtes violent, vous êtes transphobe parce que finalement, vous voulez que la personne ne soit pas réellement elle-même. Vous voulez la faire rentrer dans une catégorie homme-femme. Vous voulez que son corps, finalement, qu'on voit comme une enveloppe dans cette euh, idéologie-là, une, une enveloppe qu'on peut changer. Et même dans, pour les personnes qui sont de genre fluide, pourrait tout à fait, par exemple, prendre des hormones pour ressembler plus à des femmes à une période de, à une période de leur vie, puis revenir finalement à euh, des, une apparence plus masculine par la suite. C'est tout à fait possible. Euh, on va leur dire mais il ne faut pas nier ce ressenti-là. Il ne faut pas non plus le remettre en question jamais. Et donc ça, c'est un deuxième paradoxe qu'on peut voir. On, si on ne remet rien du tout en question auprès des jeunes, les mmh. adultes, c'est un petit peu différent, mais auprès des jeunes et qu'on est tout le temps dans une perspective de « je t'accueille tel que tu es, je t'écoute, je ne te guide pas finalement, je ne suis pas un tuteur pour toi, je ne te remets pas en question ben », le jeune, il se retrouve face à « ok, je dois choisir, je dois m'auto-déterminer finalement, et je dois déclarer et trouver mon identité ». Euh, ça
1: lui en met beaucoup sur les épaules. Ça hein, en met âge.
4: beaucoup, beaucoup sur les épaules. Il y a un autre exemple qu'on pourrait donner. Ça, ça se passe au Québec, mais aussi à plein d'autres endroits. Euh, C'est euh, une activité qui est toujours préparée par des militants LGBT et des organismes LGBT. C'est pas préparé par l'école. Il y en a une, ça s'appelle la licorne, euh, la licorne du genre. Je crois qu'elle l'appelle même juste la licorne. Et en fait, on demande à des élèves, parfois qui ont juste 12, 13, 14 ans et dont les parents ne sont pas du tout au courant, ça se passe à l'école, euh, on va leur dire ben voilà, la licorne du genre, en fait, c'est pour pouvoir mieux que tu apprennes à mieux te comprendre toi-même. Et on te pose la question ben déjà, dis quel est le sexe qui t'a été attribué à la naissance euh, On n'attribue pas des sexes, on constate des sexes. Le médecin, la sage-femme, les parents, ils constatent que ben, l'enfant, c'est soit un petit garçon, soit une petite fille, parce qu'on a un corps et c'est ce que nous montre le corps. Mais là, il y a cette, toute cette, cette modification. On va dire, non, c'est un sexe qui t'a été attribué déjà. Donc là, il y a un autre problème scientifique. Ça ne fonctionne pas. On te demande, c'est quoi ton genre Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi Es-tu plus un homme, plus une femme, plus ton binaire C'est quoi ton expression de genre donc, comment est-ce que tu exprimes Est-ce que finalement, tu es un garçon, mais qui veut exprimer euh, ta féminité en portant des jupes ou du vernis Je ne sais pas. On est dans les stéréotypes, à fond. Hein. Et aussi, on va te demander ton orientation sexuelle. Donc déjà, des gamins de 12-13 ans. Moi, à 12-13 ans, je n'avais pas de désir sexuel. Hein. Je ne pouvais pas vous dire euh, je suis hétéro, gay ou n'importe quoi. Là. Et je pense qu'il y a plein d'enfants de, pour lesquels c'est le cas. Euh, et finalement, donc, euh, aussi, quel est ton désir affectif Parce qu'on sépare... L'affectivité du désir sexuel. Donc, on mmh. pourrait tomber amoureux d'un garçon, mais être attiré sexuellement par les filles ou ce genre de choses. C'est un poids qui est énorme pour les jeunes, en fait. Et on leur dit, voilà, tu dois t'explorer. Si tu n'as pas la réponse maintenant, ce n'est pas grave. Si ta réponse change, ce n'est pas grave. Mais on leur, en posant la question, finalement, on appelle une réponse, forcément. Mmh. Forcément. Ben, il, mais
2: il me semble. Il me semble que l'adolescence est déjà une période tellement complexe où on se cherche sur tellement d'aspects de rajouter toutes ces questions-là que, comme tu disais, jeune enfant, jeune ado, on se pose pas nécessairement. Il me semble que ça doit être incroyablement stressant là, de te dire là, il faut que. Puis en fait, on a beau dire tu peux prendre le temps, tout ça. J'imagine que c'est dur de dire je sais pas.
4: Oui, c'est n'est pas une réponse parce que dire je sais pas, finalement, c'est. Être non-bidaire? <rire> « Je sais peut-être », peut dire « je ne sais pas », c'est finalement, ça veut dire « ok, est-ce que finalement je ne comprends pas ce que je ressens à l'intérieur de moi ?» Et le « je sais pas » n'existe plus. Et ça, c'est autre, un autre paradoxe de cette idéologie, c'est que finalement, en voulant libérer des enfants, des jeunes et des adultes de stéréotypes hommes et femmes, on leur impose tout un tas d'autres stéréotypes, mmh. plein d'autres en fait, parce qu'il faut absolument, pour pouvoir être bien... Et si je ressens quelque chose qui est plus féminin, bah, ça veut dire peut-être que je suis une fille. Si je ressens quelque chose qui, d'habitude, est, est plus attribué aux garçons, peut-être que ça veut dire que je suis un garçon, en fait. Et on oublie de dire que bah, ce ressenti, il a une réponse par rapport à notre environnement. Euh, notre ressenti intérieur, il se construit aussi avec ce qui nous entoure. Il n'est il, il est pas inné, il ne sort pas de nulle part, en fait. Donc, euh, Puis des paradoxes, il y en a encore d'autres. Mais l'un des plus gros problèmes de, de cette idéologie transaffirmative, c'est aussi que ben, les enfants et les jeunes, parce qu'un enfant, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand euh, on va l'amener dans une clinique euh, transaffirmative, on va lui dire ben, « finalement, tu peux être toi, on va faire une transition sociale ». Tu vas te choisir un nouveau prénom. On va changer tes pronoms. Donc, si c'est une petite fille, ben, il va peut-être choisir un prénom de garçon. Euh, on va l'appeler « il ». On va faire la transition à l'école. On va faire une, une transition, en fait, au, auprès de la garderie, des activités sociales. Il va changer ses habits. Euh, on va mettre un drapeau euh, de, trans dans sa chambre. On va l'inviter à des activités. Il va y avoir des panels à l'école pour expliquer, finalement, que cet enfant, ben, il vit des choses différentes et qu'il faut l'accueillir. Donc, une, une attention qui est énorme, sur cet enfant, et c'est bien d'accueillir les problèmes de l'enfant et d'avoir cette attention, mais pas si elle est pour ne mener vers finalement un mensonge qui est ben oui, quand tu seras plus grand, peut-être tu pourras finalement recevoir des hormones, on pourra bloquer ta puberté. Aujourd'hui, on, on peut proposer à des enfants, ça se fait pas encore beaucoup au Québec, mais il y a d'autres pays où ça se fait beaucoup plus. On bloque la puberté des jeunes. Donc ils ne passent pas par la puberté. Ce qui est contradictoire, il y a, des, euh, il y a des, notamment des, des grands chercheurs qui travaillent, puis des grands médecins qui travaillent auprès des personnes trans depuis longtemps. On pourrait euh, citer euh, le docteur Suzanne, j'ai oublié son nom, Belle peut-être. Euh, elle, elle est contre aujourd'hui les bloqueurs de puberté. Pourquoi pas Parce que la majorité des adolescents, quand ils vivent la puberté de leur corps et qu'ils passent au travers de tous les désarrois que ça implique, ben finalement, ils se réconcilient avec leur corps. Ça arrive dans 60 à 90%. Pour tant Donc
1: en bloquant euh, artificiellement ce processus, on leur enlève le principal outil que la nature leur donne pour peut-être solutionner leurs troubles intérieurs et euh, oui, identitaires.
4: Plutôt que d'en faire des patients à vie par mmh. la suite. Parce que le jeune, il n'en a pas conscience quand il est enfant. Mais par la suite, ça veut dire prendre des hormones toute sa vie. Ça veut dire, s'il a bloqué sa puberté, il est plus à risque de faire des ostéoporoses et des fractures. Ça baisse sa fertilité. Ça veut dire qu'il va devoir travailler avec des cliniques de procréation médicalement assistées s'il veut pouvoir avoir des enfants. Ça implique des conséquences. Si on prend des hormones toute sa vie aussi, euh, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes de, dé de dépression. Ça augmente les risques cardiovasculaires. Pour des personnes qui avaient un corps qui était sain à la base... Mmh. Et imposer ça à des enfants et leur dire ⁇ Mais c'est tout à fait normal et il n'y aura pas de problème, mais c'est un grand mensonge et c'est même un abus qu'on leur fait au final.
1: En terminant, Ariane, qu'est-ce qu'il faut dire alors à son enfant s'il nous arrive et nous dit qu'il ne se sent pas bien dans son identité ou dans son corps
4: ?⁇ Mais je pense que même si on a même des jeunes ou des préados qui nous écoutent, ben, déjà de reconnaître que c'est normal en fait de se sentir mal dans sa peau, de ne pas savoir qui on est, de ne pas avoir de désir sexuel. De ne pas être tombé encore amoureux, ça peut arriver quand on a 15, 16, 17, 18 ans. Parfois, on tombe amoureux beaucoup plus tard. Que tu ne sais pas encore si tu veux fonder une famille, si tu veux avoir des enfants, que tu ne connais même pas ta couleur préférée, les vêtements qui te vont, la coupe de cheveux qui te convient vraiment et que tu vois que tu changes. Mais c'est normal. Tu es un adulte en devenir, ça demande du temps pour te connaître, pour t'aimer, pour découvrir tes talents, pour devenir libre et responsable et pour aussi te tourner vers les autres et les aimer, ça prend du temps. Et donc, c'est de se laisser du temps. Laisse-toi du temps et ne t'impose pas de prendre aujourd'hui des décisions qui sont irréversibles, parce que non, ce n'est pas vrai que tout est réversible. Tu mérites de prendre ton temps. Tu as le droit de ne pas tout savoir. Tu peux faire des erreurs, mûrir, et ça demande du temps.
1: Ariane Beauferré, biologiste et maman soucieuse du bien de tous les enfants. Merci euh, de nous avoir parlé de cet euh, enjeu difficile euh, et euh, euh, je pense que tu auras une suggestion à la fin pour ceux qui veulent aller plus loin.
4: Oui, tout à fait.
1: Merci Ariane. L'actualité ecclésiale québécoise est douloureusement marquée ces dernières années par une pléthore de recours collectifs contre les diocèses ou instituts religieux pour abus à caractère sexuel. Le processus de ces recours est souvent long, difficile et coûteux pour toutes les parties. Pour mieux comprendre ce qu'est et ce que n'est pas un recours collectif, Sylvain Aubé, chroniqueur de n'est pas du monde et avocat, est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour, Simon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, je préfère dire d'entrée de jeu que tu n'es pas un spécialiste là, des recours collectifs. Tu es quand même un avocat spécialiste en, en droit de la famille. Je trouve que tu es un bon pédagogue. C'est pour ça que je t'ai invité pour parler de, de ça à, à l'émission. Euh... En fait, donc, je ne suis pas un expert. Là. Je trouve ça important de le dire. Mm
0: -hmm. Donc, mes réponses auront certaines limites, certaines incertitudes. Mais je pense que je peux quand même aider à comprendre là, les, les grandes
1: questions. Mais allons-y tout de suite. C'est quoi un recours collectif? En quoi est-ce que c'est différent, mettons, d'une poursuite au criminels ou individuels ou au civils? Puis pourquoi est-ce que c'est utile dans notre société que ça existe, des recours collectifs?
0: En fait, un recours collectif, c'est d'abord et avant tout un véhicule d'accès à la justice. Hum. C'est un recours, donc, qui représente les intérêts d'un groupe de personnes qui peut être plus ou moins grand, mais qui probablement aurait des difficultés à chacun exercer un recours individuel. Donc, le recours collectif fait en sorte que plusieurs personnes auront accès à une compensation auxquelles elles n'auraient pas eu accès si elles avaient dû faire des démarches individuelles. Parce
1: que moi, je n'ai pas nécessairement l'argent pour poursuivre une multinationale, par exemple. L'argent, c'est la principale raison, mais
0: aussi toutes les questions d'organisation. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de soucis, un recours judiciaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui, même s'ils ont un recours à faire valoir... Et on soit, comme tu le mentionnes, des limites financières, mais aussi, on des fois, juste pas l'énergie, pas la motivation de gérer un recours judiciaire. Donc, le recours collectif là, leur donne accès à la justice.
1: Est-ce que c'est aussi avantageux pour l'État d'éviter d'avoir, oh. mettons, un million de clients de Volkswagen qui font un million de procès parce qu'ils ont tous acheté la même voiture? Absolument. Et souvent, c'est que la même question va se poser, les mêmes questions
0: juridiques peuvent se poser dans des dizaines, voire des centaines de procès, ce qui coûterait des fortunes à la société là, de, de donc, financer ces recours-là. Alors oui, c'est une économie pour la société aussi là, de fonctionner par un recours collectif. Ariane?
2: Oui, mais ça suppose, euh, j'imagine, un accusé commun puis des accusations communes aussi. À quel point est-ce qu'il faut que ça soit similaire ou est-ce qu'on peut admettre une certaine euh, variété là, dans les accusations?
0: Il faut qu'il y ait une faute commune. C'est un des critères. Il faut vraiment qu'il y ait une faute commune qui implique tous les recours. Donc, tous les recours n'ont pas à être identiques. Il peut y avoir des recours assez différents les uns des autres sur certains critères. Mais voilà, il faut qu'il y ait une faute commune qui rend le recours
1: collectif avantageux. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais autrefois, les recours, c'était surtout par rapport à des objets. Là, je donnais l'exemple de Volkswagen tout à l'heure. Puis là, depuis quelques années, on voit que c'est utilisé dans des cas d'abus sexuels. J'ai lu dans, dans certains journaux euh, des critiques qui disaient que ça n'a pas été pensé pour des cas d'abus sexuels et ça, ça crée peut-être des nouvelles formes d'incohérence ou d'injustice. En fait, ça peut
0: impliquer certaines difficultés, là, certains euh, désavantages. Euh, par exemple, c'est que certaines victimes pourraient vouloir plus qu'une compensation, qu compensation, vous voudrait vouloir une reconnaissance. Donc, les autorités judiciaires reconnaissent qu'elles ont subi un abus et que c'est bien parce que moi, en tant que personne, j'ai subi un abus de telle personne que je reçois une compensation. Et cette reconnaissance-là, souvent, euh, elle n'est pas obtenue à travers un recours collectif. Le recours collectif, sa priorité, c'est que les victimes, un plus grand nombre de victimes possibles, obtiennent compensation. Mais l'inconvénient, c'est que ça va... Comme je le mentionne, l'abus spécifique là, de dire telle personne a abusé telle personne. Souvent, ça va être perdu sera, dans la
1: masse, d'une ce, certaine
0: ce, ce manière. Ça ne sera pas publiquement établi. Mm. Donc, ça peut faire partie des discussions, ça peut être mis en preuve dans certains contextes durant des audiences devant le tribunal, mais comme je le mentionne, ce n'est souvent pas établi aussi clairement que ne le ferait un recours
3: individuel. Oui, Emmanuel. Question, est-ce que c'est obligatoirement un recours envers une organisation? Ça peut être un recours contre une personne? Ça peut être une personne. Être une personne un individu aussi. peut être ciblé par un recours collectif. OK. J'aimerais aussi
1: mieux comprendre la différence entre le criminel. Est-ce que quelqu'un qui est reconnu coupable au criminel est automatiquement coupable dans un recours collectif? Ou vice-versa, est-ce qu'un innocent au criminel pourrait être coupable dans un recours collectif?
0: C'est deux notions bien différentes. Là. Donc, une poursuite criminelle et un recours civil... Ça n'a pas les mêmes objectifs, ça n'a pas les mêmes critères, ce pas les mêmes notions qui sont en jeu. Je vais vous le dire en une phrase pour chacun. Donc, dans un recours civil, on veut établir qu'une personne a commis une faute et donc qu'elle est responsable d'un dommage qu'elle doit compenser. Alors qu'une poursuite criminelle, on veut établir qu'une personne est coupable d'un crime et on va la punir pour le crime qu'elle a commis. Et le fardeau de la preuve, pas la même. En droit criminel, on le connaît, on le voit dans les films, c'est hors de doute raisonnable. Donc, c'est mmh. un fardeau de preuve qui est très élevé. Dès qu'il y a un doute raisonnable, l'accusé est déclaré non coupable. Donc, mmh. même s'il est probablement coupable, si on le considère. Voilà, s'il si y a un doute raisonnable, on va le déclarer non coupable. Or, en droit civil, le fardeau de la preuve est beaucoup plus bas. C'est la prépondérance des probabilités. Donc, si on pense qu'une personne a probablement commis la faute, elle sera responsable de compenser
1: le dommage. Et aussi, euh, au criminel, la victime ne touche pas nécessairement de l'argent, même si la personne est reconnue coupable. En fait, dans le cadre des procédures au criminel, elle n'en touche pas. Donc,
0: il y a l'IVAC, il, il peut y avoir des compensations avec des organismes publics, mais le procès criminel en tant que tel
1: n'a pas pour objectif de compenser la victime. Hmm. Euh, J'aimerais savoir aussi, euh, Sylvain, euh, pourquoi est-ce qu'un diocèse ou un institut religieux pourrait être reconnu coupable d'agissements privés de certains de ses membres? -dire, je le comprends bien s'ils si savaient, ils l'ont caché, ils l'ont déplacé et je crois que c'est arrivé. Mais dans certains cas, ils ne savaient pas. Est-ce que euh, Vidéotron ou euh, euh, n'importe quelle compagnie est responsable de ce que tous ces membres font dans leur vie?
0: Ben, première des choses, c'est que souvent, les recours collectifs impliquent quand même une faute, là, comme tu le mentionnais en premier, de, de, de l'aveuglement, de la négligence, de s'être fermé les yeux, de ne pas avoir pris des précautions qu'ils auraient pu prendre. Mais par ailleurs, c'est peut-être ça qui est, qui est moins intuitif. Il y a certaines institutions aussi qui peuvent être automatiquement responsables des fautes commises ou des dommages commis par euh, leurs préposés. Pour comprendre cette logique-là, là, je pourrais donner quelques exemples. Donc, si mon enfant de 10 ans fait du vandalisme à l'école, j'en serai responsable. Même, même si, si toi, tu n'as fait aucun commis, crime tu es faute. compte ça, en fait. Exact. Même chose avec nos animaux. Là. Si mon chien me, me glisse des mains, va attaquer une personne, la blesse, je suis responsable des blessures, même si moi, en tant que personne, j'ai commis aucune faute. Donc, il y a quand même le principe qu'on peut être responsable, certaines institutions aussi peuvent être responsables, même en l'absence de fautes. Donc là, dans les cas des recours collectifs, c'est souvent une question de dire qu'il faut avoir commis la faute dans le cadre de, de nos fonctions. Euh, donc, quelles fautes ont été commises dans le cadre des fonctions ou pas? Ça, c'est une question compliquée qui fait partie des débats, à savoir est-ce que les fautes pour lesquelles on fait un recours étaient dans le cadre des fonctions ou c'était vraiment personnel en dehors des fonctions
1: euh, si je me trompe, la plupart des recours collectifs en ce moment là, qui ont cours au Québec pour abus sexuels, euh, bon, c'est un long processus. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a vraiment encore abouti à ma connaissance. Mais la plupart vont vers une entente à l'amiable, qu'on appelle. Mmh. Et là, moi, ça me posait plusieurs questions. C'est-à-dire, si une entente à l'amiable est signée, est-ce que ça veut dire que... Les, euh, il y a une reconnaissance, bon là tu nous dit que ce n'est pas de la culpabilité, mais est-ce qu'il y a comme une certaine reconnaissance que quand même les abus ont été commis? Est-ce que ça veut dire que les, les prêtres religieux, religieuses, dans, dans, bon, dans le cas de ce qui touche l'Église, pourraient euh, ir en prison mm -hmm. ou est-ce qu'ils pourraient plus jamais exercer? Est-ce qu'on va le savoir? Qui non, Tu vois le genre de questions que je me pose? Bien, je vais commencer par
0: corriger là, que lorsqu'il y a une entente, le recours, il est abouti. C'est un aboutissement de okay. recours qu'il y ait une entente. Par ailleurs, est-ce qu'il y a eu des procès? Euh, J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y avait eu des procès pour des recours collectifs pour abus sexuels? Donc, euh, je n'ai pas réussi à trouver une réponse à cette question-là. Euh, mais le contenu d'une entente, ça, on en a plusieurs exemples, est très variable. Ça dépend de ce sur quoi on s'est entendu. Donc, il peut y avoir des cas où, effectivement, on reconnaît que certaines personnes ont commis les fautes, euh, dont... Euh, pour lesquels il y a un recours, ou que certaines ne les ont pas commis, donc que certaines personnes ont été victimes ou que certaines d'autres ne l'ont pas été. Euh, il peut y avoir toutes sortes de démarches en dehors de la compensation. Il peut y avoir des reconnaissances publiques, des excuses, des démarches de, de réparation... Un exemple intéressant, c'est les Forces armées canadiennes qui ont récemment fait une entente là, mm -hmm. pour euh, une, à peu près 20 000 personnes qui auraient subi des abus sexuels. Donc, il y a eu des compensations là, pour plus de 18 000 personnes ont reçu des compensations dans ce contexte-là. Mais il y a aussi une démarche réparatrice où les victimes font des rencontres personnelles avec des hauts placés des Forces armées pour leur témoigner de leur expérience, de leur souffrance, pour que les responsables des forces armées soient personnellement confrontés à ça. Et conscientisés aussi, peut-être. Conscientisés, voilà, qu'ils qu puissent être plus personnellement touchés, que ce n'est pas juste de signer un chèque et de passer à d'autres choses. Donc ça, ça faisait partie de l'entente. Alors, quel sera le résultat de l'entente? Quel impact ça aura pour les différentes personnes en jeu? Ça dépend. C'est du cas par cas. Ça varie du contenu de l'entente. Euh, mais dans tous les cas, ça n'a pas d'implication criminelle. Là. Donc, euh, le, une responsabilité civile ne peut jamais automatiquement entraîner une culpabilité criminelle.
2: Mais en général, une entente à l'amiable, ce n'est pas privé? Est-ce que ça peut être public ou c'est laissé à la discrétion euh, des parties?
0: Enfin, en soi, c'est privé, mais le contenu de l'entente privée peut impliquer des démarches publiques. Par exemple, toi et moi, on signe un contrat... Le contrat en tant que tel est privé, mais dans le contrat, tu vas me dire, Sylvain, tu vas déclarer publiquement que je t'ai fait du mal et que tu le regrettes. Mm -hmm. Donc, c'est un peu cette logique-là, qu'il peut y avoir des, des engagements publics qui sont contenus dans l'entente à
1: l'amiable. Moi, spontanément, je pense que la très grande majorité des, des gens qui entrent dans ces recours-là ont vraiment subi des, des graves dommages. Là. Ils ne s'amusent pas à mentir, mais mettons que quelqu'un essaierait, de, juste pour avoir de l'argent, d'entrer dans le recours. Est-ce qu'il y a un mécanisme? pour s'assurer que quelqu'un n'a pas gratuitement accusé quelqu'un qui est décédé, par exemple? Ou euh, mm -hmm. Est-ce que c'est comme... Non, en gros, tout le monde est reconnu comme coupable ou il y a que du cas par cas qui est fait?
0: En fait, jamais personne reçoit une somme d'argent de façon automatique. Là. Ça serait trop facile. Et le, le, le... Il y a des mécanismes pour prévenir ça. Justement, celui des Forces armées canadiennes, là. en fait, moi, j'étais assez étonné de découvrir ce mécanisme-là. C'est qu'il y a une somme d'argent qui a été euh, attribuée pour compenser les victimes. Donc, il y a un fonds qui a été constitué et là, il y a un administrateur qui a été nommé pour distribuer les sommes qui sont dans le fond. Alors, il fallait que les victimes transmettent leur dossier à l'administrateur avec les preuves à l'appui mm -hmm. pour justifier qu'elles ont réellement subi des abus par les forces armées. Et là, les, si on va sur le site du recours, c'est documenté avec des chiffres précis. Comme je disais, je pense qu'il y a un peu plus de 20 000 personnes qui ont demandé une compensation et un peu plus de 18 000 qui en ont reçu. Donc, à peu okay. près 2000 personnes... 5 – 5 peut-être. – C'est ça qui ont... Eux, qu qu pour des raisons que j'ignore, ça, c'est pas public, mais n'ont pas reçu compensation en l'ayant demandé. Donc, oui, certainement, là, il, y a un, il y a un tri, là, il y a un filtre pour vérifier que les gens qui reçoivent compensation avaient subi un
1: abus. – OK. – OK. Puis à l'inverse, euh, si jamais une personne était accusée à tort dans un grand recours, est-ce qu'il y a une manière que cette personne-là, sa réputation puisse être sauvée? Parce que souvent, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu des médias, dès qu'on a annoncé dans les médias que tu étais accusé, peut-être pas coupable, mais accusé, ta réputation est salie. Oui, puis je, moi, je,
0: normalement dans les recours en tant que tel, il n'y aura pas de, de disculpation, d'une de, 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 déclaration publique pour dire « telle ou telle personne n'a rien fait ». Ce serait possible, encore une fois, mais je n'ai pas vu ça dans les exemples que, que, que j'ai examinés. Je pense que la solution à ce problème-là, ce serait d'une sorte de pédagogie juridique, de dire que le, le fait qu'il y ait des allégations dans un recours collectif, qu'une personne aurait commis des fautes, ça ne prouve rien. C'est le début d'une démarche qui peut mener à des démonstrations, mais le, les noms qui circulent comme ça, il n'y a, a rien de prouvé à cette étape-là de la démarche.
1: Ça pose la question des, de, du rôle des médias, qui n'est pas la même chose que le rôle de la, de la justice. Nous, souvent, qui ne connaissons pas ça, on a seulement accès, disons, à ce que les médias rapportent. Euh, puis tu m'as déjà dit que souvent, ce n'est pas tout à fait juste ça peut être amplifié exagéré et qu'il faudrait davantage aller lire vraiment les jugements mmh. parce que des fois on va penser ah oh oui, lui c'est un abuseur sexuel mais c'est pas tout à fait ça lui c'est un autre c'est d'autres termes c'est d'autres choses euh... oui puis ça va dans les deux sens là, parce que parfois aussi quand on
0: va dire ah il a été déclaré non coupable il était innocent mmh. c'est pas si simple que ça le juge avait peut-être juste un doute raisonnable a pas dit il a rien fait il a juste dit j'ai pas une, un fardeau de preuve assez grand pour le condamner voilà fait que ça peut aller dans les deux sens là de mmh. c'était pire ou moins pire que l'impression qu'on peut avoir moi ça m'est souvent arrivé qu'un qu jugement soit décrit par un article dans un média. Là, j'ai eu une opinion, je, je suis plus ou moins scandalisé, et je vais lire le document, qui, même si c'est un peu aride à lire, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être un avocat pour comprendre un document, euh, un jugement du tribunal. Et souvent, le jugement du tribunal est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus persuasif que la synthèse que j'avais lue dans les médias. Mmh. » Donc, j'encourage les gens à le faire. Là, quand ils ont un sentiment de scandale ou d'incompréhension, ces documents-là sont accessibles, ils sont lisibles. lorsque c'est aride d'aller. Parce de... qu'avec les, les ententes à l'amiable, il n'y a pas nécessairement oui, un document. Oui, je parle des décisions judiciaires. En okay. effet. Mais sinon, excuse-moi de, de oui. préciser, même pour les recours judiciaires, par exemple, le recours contre le diocèse de Québec, le recours, il est sur le site là, du bureau d'avocats okay. qui fait le recours. Il est, on peut le lire, c'est très détaillé, c'est très précis, euh, et c'est beaucoup plus, je pense,
1: intéressant et significatif là, que les synthèses qu'on peut lire en 5-6 paragraphes sur un article. Puis une fois un jugement fait ou une entente à l'amiable, est-ce que l'année d'après, quelqu'un peut arriver et dire « Bon, ben moi, en fait, euh, je repoursuis cette année. <rire> » En fait, un recours collectif,
0: ça, recours, ça, ça, ça recoupe tous les recours qui auraient pu être faits durant une période donnée. Donc, tous les gens qui ont subi des abus durant la période prévue euh, sont inclus dans le recours collectif, qu'ils le veulent ou non et qu'ils le sachent ou non. D'ailleurs, ça, c'est un problème du recours collectif, que certaines victimes peuvent avoir subi des abus, mais pas avoir vu passer le recours collectif.
1: Il est trop tard, ils ne pourront ils plus jamais en faire.
0: Exacteux. Oui, ils ne se
1: sentaient pas prêts, ils
0: étaient encore trop blessés, peut-être, par possibilité le crime. aussi. C'est une possibilité aussi. C'est pour ça que j'ai lu, d'ailleurs, certains articles. Euh, rédigé par des gens qui, qui défendent les victimes, là, qui veulent que les victimes soient bien compensées, déplorer cet effet négatif-là des recours collectifs. Moi, je pense que les recours collectifs, c'est une bonne chose. C'est nécessaire pour assurer un accès à la justice du plus grand nombre de victimes. Mais ce n'est pas évidemment que des bienfaits. Là. Et ça, c'est un aspect négatif, en effet, que le recours collectif, en effet, il fait disparaître le droit au recours de tout le monde qui a subi des abus durant la période visée. Il y a une exception, là, on peut se retirer du recours, mais là, il faut faire remplir un formulaire, il faut être
1: au courant. – Oui, très au courant. – Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. – En terminant, Sylvain, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux là, pour que la vérité et la justice l'emportent dans les recours euh, ou en tout cas dans, dans, dans toute cette chose qui semble tellement complexe et lourde et longue à porter? – En fait, c'est très complexe,
0: là, puis moi, je n'ai certainement pas une solution claire et complète euh, à suggérer pour la société. Mais moi, il y a un point que je pense qu'on pourrait vraiment améliorer en Église et pour l'Église, c'est que l'Église, par ailleurs, elle a des processus d'enquête, elle a des processus de plainte où on vérifie est-ce qu'il y a des abus qui ont été commis, est-ce qu'il y a des comportements qui étaient inadéquats. Et de ce que j'en ai vu, de ce que j'en sais, c'est des démarches qui sont bien faites. Le problème, c'est que c'est souvent confidentiel, on n'en sait rien. Puis encore une fois, je, je, il y a que des documents soit confidentiels, c'est compréhensible, souvent plein d'informations privées qui ne concernent pas tout le monde, mais qu'il y ait des déclarations publiques qui soient faites pour résumer c'est quoi le contenu de ces enquêtes-là. Je pense que ce serait plus de transparence, plus de vérité en Église et que ce serait un pas dans la bonne direction là, pour les fidèles et pour le monde.
1: Merci beaucoup, Sylvain Aubé, avocat spécialiste en droit de la famille. Merci d'avoir répondu à nos questions sur les recours collectifs. À une prochaine fois, j'espère. Merci, Simon. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, le trait d'unionverbe.com Avant de se laisser, Ariane Beauferré, une suggestion pour ceux qui souhaitent approfondir la question des enfants euh, transgenres?
4: Alors moi récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle « Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents ». Donc c'est publié par Artej l'année dernière, 2022. C'est pas très long, c'est environ 200 pages. Et chacun des chapitres, en fait, est écrit par un spécialiste différent. Donc il y a un juriste spécialisé dans la question des droits et de l'enfance et aussi de, du sexe. Euh, il y a une neurochirurgienne, il y a des pédopsychiatres. Et donc euh, même si c'est publié par des Français, il y a beaucoup de chapitres qui sont très pertinents et qui sont appropriés aussi pour la, la question au Québec.
1: Même si c'est publié par des c'est pertinent. Ben On, oui. dit ça comme <rire> <vraiment>. <rire> On comprend ce que tu voulais dire. Ariane Blélacombe pour le Carême, une petite suggestion pour nous aider à vivre ça avec nos enfants en famille peut-être Ben oui,
2: j'invite les parents qui nous écoutent à découvrir euh, les histoires euh, audio. Graines de saint. C'est disponible gratuitement sur Spotify. Puis, c'est des histoires de vie de saint destinées aux enfants. Il y a un bel équilibre entre la narration qui est toujours à la première personne. Donc, ça va être euh, euh, Mère Teresa qui nous raconte son enfant, sa vie. Puis, c'est ponctué de, de belles musiques. Donc, c'est très agréable à écouter, très doux. Pour les enfants, ça permet de, de découvrir là, toutes sortes de choses. Puis nous aussi, euh, ma ah oui. c'est l'histoire de Van. Ah
1: ouais, Marcel oui, Marcel Van, c'est ça, probablement. Oui. Mais euh, Van, aux, aussi fait. la musique. Je pense regarder l'humilité de Dieu. Ça vient de, de, de je pense, vrai. de ces petits balados d'histoires. On de peut sang. même
4: acheter aussi le livre. Hein? Ça existe avec. C'est ça. Il y a des livres qui vont avec ça. C'est ce que j'ai vu, vu récemment. Sont très
1: et c'est bon aussi, moi, de, je vais vous faire une confidence. J'en ai écouté dans ma voiture, toute seule. Ça éveille le cœur d'enfant, quand même, d'écouter des, des, des les contes. Les histoires, histoires restent
2: en tête, puis les chansons aussi. Là, des fois, c'est drôle de. Ça, ça marque nos enfants différemment. Là. Ils vont se mettre à chanter des, des, petites, euh, des petites choses, puis on reconnaît. Là, de des chants d'église, des chants de, de livres comme
1: ça. Donc, le balado podcast Graines de Sein disponible, entre autres, gratuitement sur Spotify. Merci beaucoup, Ariane. Un plaisir. Et euh, merci à vous tous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado vidéo en tout temps sur Facebook ou YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com oblique balado. Je remercie Ariane Blais-Lacombe, à la co-animation Marc-Antoine Baudet et Pierre-Emmanuel Gauthier à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.